0: Sectie 20 Van de ellendigen deel 3: Marius. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 8: De slechte armen. Eerste hoofdstuk. Marius zoekt een meisje met een hoed en ontmoet een man met een pet. De zomer verstreek, daarna de herfst, de winter kwam, nog meneer Leblanc, nog zijn dochter, hadden weder een voet in het Luxemburg gezet. Marius dacht aan niets, dan hoe hij haar lief en bekoorlijk gezicht zou kunnen wederzien. Hij zocht immer, hij zocht overal, maar vond niets hij was niet meer de enthousiastische denker de beraden vurige standvastige man die stoutmoedig het lot het hoofd biedt de geest die toekomst op toekomst bouwt het jonge hoofd vol plannen ontwerpen trots gedachten en wil hij was een verloren hond hij verzonk in treurige zwaarmoedigheid het was gedaan hij had afkeer van de arbeid het wandelen vermoeide de eenzaamheid verveelde hem de vrije natuur vroeger zo vol beelden licht stemmen raadgevingen uitzichten grenzen en onderricht was nu ledig voor hem het scheen hem alsof alles verdwenen was hij dacht nog altijd want hij kon niet anders maar hij vond geen behagen meer in zijn gedachten op alles wat zij hem voortdurend zacht voorstelden antwoordde hij somber, waartoe? Hij deed zich honderden verwijten.
1: Waarom volgde
0: ik haar? Ik was reeds zo gelukkig haar slechts te zien. Zij zag mij aan. Was dat niet onbeschrijfelijk veel? Zij scheen mij te beminnen. Was dat niet alles? Wat wilde ik meer? Er is niets meer. Ik was dwaas. Het is mijn schuld. Enzovoorts, enzovoorts. Corvirac, wie hij niets toevertrouwde dit was zoo zijn aard maar die bijna alles begreep dit was ook zoo diens aard was begonnen hem met zijn verliefdheid geluk te wensen waarover hij zich slechts verbaasde maar toen hij marius tot zulk een zwaarmoedigheid zag vervallen zeide hij tot hem ik zie dat ge niets dan een ezel zijt geweest kom ga mede naar la Chaumière. Op een fraaie septemberdag had Marius zich voor Corvirac, Bossuet en Grantaire naar een bal de zeeuw laten medevoeren, in de hoop, welk een droom, haar misschien daar te zullen wedervinden. Het spreekt vanzelf dat hij haar niet vond, welke hij zocht. Het is toch hier, mompelde Grantaire, bij zichzelf, dat men alle lichte vrouwen vindt. Marius liet zijn vrienden op het bal en ging alleen te voet, vermoeid, koortsig, met doffe ogen en treurig in de nacht, verdoofd door het geraas en het stof der rijtuigen, die vol vrolijke, zingende gasten van het feest wederkeerden en hem voorbijreden, moedeloos en om zich te verfrissen de scherpe reuk der notenbomen inademende huisvaarts hij leefde wederom meer en meer in eenzaamheid geheel aan zijn treurigheid en zwaarmoedigheid overgegeven in zijn smart heen en wedergaande gelijk de wolf in zijn hok overal de afwezige zoekende door liefde verstomd eens had hij een ontmoeting die een zonderlinge indruk op hem maakte in een der kleine straten in de nabijheid van de boulevard der invaliden had hij iemand als een arbeider gekleed ontmoet met een pet met brede klep op waaruit lokken zeer wit haar tevoorschijn kwamen marius werd door de fraaiheid van dit witte haar getroffen en beschouwde die man die langzaam en als in smartelijke gedachten verdiept voortging zonderling hij meende de heer leblanc te herkennen het was hetzelfde haar hetzelfde gezicht zoveel de pet dit vergunde te zien dezelfde houding maar treuriger maar waarom in deze arbeiderskleding wat betekende dat wat beduidde deze vermomming marius was zeer verbaasd tot bezinning gekomen was zijn eerste gedachte den man te volgen die hem misschien op het spoor zou brengen dat hij zocht hij wilde in alle gevallen de man van dichterbij zien en het raadsel oplossen maar hij bedacht zich te lang reeds was de man uit het gezicht verdwenen hij was een zijstraat ingegaan en marius kon hem niet wedervinden deze ontmoeting hield hem enige dagen bezig eindelijk vergat hij ze het is in alle gevallen waarschijnlijk ook niets anders dan een gelijkenis, dacht hij. Tweede hoofdstuk Een vond Marius woonde nog altijd in het huis Corbeau. Hij lette er op niemand. Op dat tijdstip waren trouwens in dat huis geen andere bewoners dan hij en de familie Jondrette voor wie hij eens de huur had betaald zonder overigens ooit met de vader de moeder of de dochters gesproken te hebben de andere bewoners waren of verhuisd of overleden of bij gebreken van betaling op de straat gezet op een dag in deze winter had de zon zich des namiddags even vertoond Het was de tweede februari op maria Lichtmis, Welke verraderlijke zon, de voorloopster ene zes koude, aan Mathieu Lijnsberg deze terecht klassiek gebleven verzen inboezemde. Zij mogen schijnen of stralen, de beer keert naar zijn hol terug. Marius was uit zijn hol gekomen, de avond daalde, het was tijd te gaan eten, want hij was, helaas, Weder aan het eten moeten gaan, o zwakheden der ideale liefde. Hij was juist de stoep overgestapt, welke juffrouw Bougon bezig was te vegen terwijl zij deze alleen spraak hield. Wat is tegenwoordig goedkoop? Alles is even duur, alleen de zorgen des levens zijn goedkoop. Zorg en moeite heeft men in overvloed voor niets. Langzaam ging Marius in gedachten en met gebogen hoofd over de boulevard naar de straat st jacques eensklaps voelde hij zich in de avondschemering tegen het lijf lopen hij wendde het hoofd en zag twee in lompen gekleede meisjes het ene lang en mager het andere kleiner die buiten adem hijgend verschrikt voortijlden als vluchten zij zij waren van de andere kant gekomen hadden hem niet gezien en in het voorbijgaan hem gestoten marius onderscheidde in de schemering haar bleke gezichten haar verwarde vliegende haren haar lelijke mutsen gescheurde kleederen en blote voeten onder het lopen spraken zij met elkander de grootste zeide met zachte stem zij kwamen en hadden mij bijna gepakt de andere antwoordde ik zag ze komen en ging aan de haal. Marius begreep aan haar vreemde uitdrukkingen dat de gendarmes of stadsergenten beide meisjes bijna gegrepen hadden en zij het ontkomen waren. Zij verscholen zich tussen de bomen van de boulevard achter hem en zij vertoonden daar voor enige ogenblikken in de duisternis een flauwe schijn die echter spoedig verdween. Marius had een ogenblik stilgestaan hij wilde nu zijn weg vervolgen toen hij aan zijn voeten een klein grijs pakje bespeurde hij bukte en raapte het op het was een soort van omslag dat papieren scheen te bevatten de ongelukkigen hebben het laten vallen dacht hij hij keerde terug riep maar vond ze niet stak het pakje in zijn zak en ging naar zijn diner onderweg zag hij in een gang der straat, Mouvatar, de doodkist van een kind met een zwart laken overdekt op drie stoelen en door een kaars verlicht de beide meisjes van de schemering kwamen hem weder in het geheugen arme moeders dacht hij er is iets nog treuriger dan zijn kinderen te zien sterven namelijk ze slecht te zien sterven vervolgens verlieten hem deze sombere gedachten welke zijn droefgeestigheid enige afleiding gaven en hij verzonk weder in zijn gewone mijmeringen hij dacht weder aan zijn liefde van zes maanden en aan zijn geluk onder de blote hemel en aan de schone bomen van het Luxemburg. hoe somber is mijn leven geworden dacht hij nog altijd verschijnen mij jonge meisjes maar vroeger waren het engelen thans zijn het duivelinnen derde hoofdstuk vier brieven toen hij zich s avonds ontkleedde om naar bed te gaan voelde hij in de zak van zijn jasje het pakje dat hij op de boulevard had opgeraapt hij had er niet meer aan gedacht nu meende hij dat het nuttig kon zijn het te openen wel het misschien het adres der meisjes kon bevatten zoo het pakje haar werkelijk behoorde of in alle geval de noodige inlichtingen om het aan de persoon terug te bezorgen die het verloren had hij opende het omslag dit was niet verzegeld en bevatte vier brieven die evenmin verzegeld waren er stonden adressen op alle vier roken vreselijk na tabak op de eerste brief stond dit adres aan mevrouw mevrouw de markiezin de Crucheré op het plein tegenover de kamer der gedeputeerden nummero. Marius geloofde nu de inlichtingen te zullen vinden, welke hij zocht, en vermits de brief niet gesloten was, mocht hij waarschijnlijk zonder bezwaar gelezen worden. Hij luidde als volgt, met dezelfde fouten van taal en stijl. Mevrouw de markiezin, de deugd van het mededogen en der milddadigheid is de engste band die de maatschappij samenhoudt. Wend uw christelijk gevoel en medelijdende blik naar een ongelukkige Spanjaard, een offer van zijn trouw en verkleefdheid aan de heilige zaak der legitimiteit, waarvoor hij zijn bloed gestort, zijn fortuin, alles gewijd heeft om deze zaak te verdedigen en die zich nu in de diepste ellende bevindt hij twijfelt niet dat uw edele hem eenige hulp zal verlenen om het uiterst smartelijk leven te behouden van een militair van goede geboorte en een man van eer vol kwetsuren die vooraf op de menselijkheid rekent die u bezielt en op de belangstelling van mevrouw de markiezin voor zulk een ongelukkige natie hun bede zal niet vruchteloos zijn en hun dank zal u een aangename herinnering blijven met gevoelens van hoogachting waarmede ik de eer heb te zijn mevrouw don alvarez Spaans kapitein der caballerie naar frankrijk uitgeweken koningsgezinde die voor zijn vaderland op reis is en wien geld ontbreekt om zijn reis voort te zetten bij de handtekening was geen woonplaats gevoegd marius hoopte het adres in de tweede brief te vinden die tot opschrift had aan mevrouw mevrouw de gravin de straat cassette nummer negen marius las het volgende mevrouw de gravin ik ben een ongelukkige huismoeder met zes kinderen waarvan het jongste slechts acht maanden oud is ik ben sinds mijn laatste kraambed ziek en sedert vijf maanden door mijn man verlaten zonder enige hulp ter wereld en in de vreselijkste armoede ik hoop op mevrouw de gravin heeft zij mevrouw de eer te zijn met diepe eerbied vrouw balizaar marius nam de derde brief die evenals de vorige brieven een bedelbrief was en las meneer parbougiot kiezer koopman in wollen stoffen in het groot straat saint denis hoek der straat offert ik neem de vrijheid u deze brief te zenden met het verzoek mij de kostbare gunst uwer sympathie te schenken en uwe belangstelling in een letterkundige die aan het theater Français een drama heeft gezonden het onderwerp is historisch en het stuk speelt in Auvergne, het keizerrijk ik geloof dat de stijl natuurlijk kernachtig en niet zonder verdiensten is op vier plaatsen zijn er liedjes ingelast overigens is het komieke ernstige verrassende er gemengd, met de verscheidenheid der karakters en een romantische tint ligt zacht over de gehele intrigue verspreid die geheimzinnig te midden van treffende tussenbedrijven voortgaat en zich in schitterende tooneelen oplost het is mijn hoofddoel aan de wens te voldoen die hoe langer hoe meer de mens onzer eeuw bezielt namelijk de mode deze grillige en zonderlinge weerhaan die bij elke wind verandert in weerwil deze hoedanigheden heb ik reden te vrezen dat de ijverzucht en het egoïsme der bevoorrechte schrijvers mij uit de schouwburg zullen verdringen, want de bitterheden waarmede men de nieuwelingen overlaat, zijn mij niet onbekend. Meneer Parbourgéot, de naam die gij terecht hebt, van een verlicht beschermer der letterkundigen te zijn, verstout mij mijn dochter te zenden, die u onze armoedige toestand zal blootleggen, want wij hebben gebrek aan brood en brand in dit strenge seizoen het is niet nodig u te zeggen dat ik u mijn drama en alle die ik nog maken zal wens op te dragen en u te bewijzen hoe vurig ik naar de eer streef mij in uw bescherming te stellen en mijn geschriften met uw naam op te luisteren zo ge u verwaardigt mij met een kleine gift te vereeren zal ik mij dadelijk aan een gedicht zetten om u mijn schatting van dankbaarheid te voldoen, dat gedicht, t welk ik zo volmaakt mogelijk zal pogen te maken, zal u worden gezonden voor het aan het hoofd van het drama zal geplaatst en op het toneel gedebuteerd worden. Aan meneer en mevrouw Parbougio, mijn eerbiedigste hulde. jean flo letterkundige. P.S., al is het maar twee francs vergeving dat ik u mijn dochter zend en niet zelf kom maar treurige redenen van kleding veroorloven mij helaas niet uit te gaan nu opende marius de vierde brief aldus geadresseerd aan den weldadigen heer van de kerk saint jacques du hopas weldadige man zo ge u wilt verwaardigen mijn dochter te vergezellen zult ge een bittere armoede vinden en ik zal u mijn certificaten tonen bij het gezicht dezer stukken zal uw edelmoedige ziel bewogen worden door een levendig gevoel van medelijden want echte wijscheren gevoelen immer levendige aandoeningen ge moet bekennen meedoogend man dat men in de vreselijkste nood moet zijn en het zeer smartelijk valt dit door de overheid te moeten doen bevestigen, ten einde enige bijstand te erlangen, alsof men niet vrij ware te lijden en van gebrek te sterven, in afwachting dat men onze armoede lenige. Het lot is zeer vreed voor sommigen en al te overdadig en begunstigend voor anderen. Ik wacht uw tegenwoordigheid of uw gift, zoo ge zoo goed wilt zijn, en verzoek u de betuigingen van mijn eerbied te willen ontvangen, waarmede ik de eer heb te zijn. Wezenlijk grootmoedig man, uw zeer onderdanige en zeer gehoorzame dienaar, P. Fabantou, dramatisch artiest. Na deze vier brieven gelezen te hebben, wist Marius nog weinig meer dan vroeger. Voor eerst gaf geen der ondertekenaars zijn woonplaats op. Vervolgens schenen de brieven van vier verschillende personen te zijn van don alvarez van de vrouw balizaar van de dichter jean Flo, en van de dramatische artiest fabantou maar het was zonderling dat deze brieven alle vier door dezelfde hand geschreven waren wat zou hij er anders uit afleiden dan dat zij ook van dezelfde persoon kwamen bovendien en dit maakte de gissing nog waarschijnlijker waren de vier brieven op hetzelfde grove en verkleurde papier geschreven ook hadden zij dezelfde tabaksreuk en hoewel het duidelijk was dat men de stijl had willen afwisselen kwamen er echter dezelfde soort van spelfouten in voor zowel bij de letterkundige Jean Flo als bij de Spaanse kapitein het was vergeefse moeite dit kleine geheim te willen doorgronden zo het geen vond ware geweest, zou het een fopperij geleken hebben. Marius was te droefgeestig om behagen te vinden, zelfs in een scherts van het toeval, of om zich op te houden met een spel dat de openbare straat met hem scheen te willen spelen. Het scheen hem, alsof hij blinde mannetje was, tussen deze vier brieven en deze hem voor de mal hielden overigens duidde in die brieven niets aan dat zij aan de meisjes behoorden welke marius op den boulevard ontmoet had het waren in alle geval papieren die blijkbaar geen de minste waarde hadden marius stak ze weder in het omslag wierp ze in een hoek en legde zich te bed De volgende morgen tegen zeven uren was hij opgestaan had ontbeten en wilde zich aan het werk zetten toen zacht aan zijn deur werd geklopt, vermits zij niets bezat, nam hij nimmer de sleutel uit zijn deur, behalve slechts wanneer hij aan een dringend werk bezig was. Overigens liet hij zelfs wanneer hij uitging de sleutel in de deur. Men zal u bestelen, zei vrouw Bouillon. Wat vroeg Marius? Men had hem evenwel op zekere dag een paar oude laarzen ontstolen tot grote zelfvoldoening van vrouw Bouillon. Men klopte nogmaals zeer zacht. Binnen, zei Marius. De deur werd geopend. Wat wilt ge, vrouw Bouillon, vroeg Marius zonder zijn ogen van de boeken en papieren op te slaan, die op de tafel lagen. Een stem, welke niet die van vrouw Bouillon was, antwoordde. Vergeving, meneer het was een doffe gebroken schorre stem als van een oud man die dronken is of zichzelf overschreeuwd heeft marius hief ijlings het hoofd op en zag een meisje Einde van het derde hoofdstuk.